1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler de handicap. Et vous allez voir que la tech a toute sa place dans ce sujet si important dans les ressources humaines. Pour en parler, j'invite dans le grand talk Nawal Ellaoui ainsi que Caroline Lemoine, Arnaud Leroux, dans la Minute Geek, qui va nous présenter toutes ces innovations assez incroyables, comme d'habitude, cette fois-ci donc sur le sujet du handicap. Et nous allons finir avec Shaban Hadji pour The Seed Crew, qui sera en direct depuis les locaux de son bureau et qui sera avec nous en visioconférence. Mais tout Ensuite, elles sont dans la tech, elles sont dans la RH, elles sont avec nous pour le Grand Talk.
2: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le grand hall que j'invite Nawal El alaoui consultante en accessibilité universelle chez One Point cabinet de conseil, ainsi que Caroline Lemoine, déléguée générale de la Handitech. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci, Merci beaucoup d'être avec nous sur les plateaux de Tech sujet très important et de plus en plus, on va dire stratégique pour les entreprises. Nawal, j'aimerais qu'on puisse éclaircir un petit peu le sujet déjà du handicap. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le handicap Pour la plupart d'entre nous et des recruteurs, mais je pense du de, de, monde entier, c'est quelque chose de visible, quelque chose de très lourd. Mais en fait, ce type d'handicap représente que 20%,
2: 80%, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce Bien que c'est Déjà, l'origine du terme handicap vient d'un anglicisme qui veut dire la main dans le chapeau. Et en fait, ça c'était pour définir les personnes qui étaient estropiées, qui avaient un membre moins. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même 80% de handicaps qui sont invisibles, c'est-à-dire une personne qui peut être malentendante comme moi aujourd'hui, par exemple, devant vous, euh, ou tout simplement une personne qui a euh, un diabète, qui a une obésité, etc., etc. Et en fait, finalement, quand on, on prend, on englobe finalement tout le handicap, on se rend compte qu'il y a une majorité de handicaps invisibles Et ça veut juste dire, si on prend la définition En tout cas de la loi de 2005 C'est une, enfin une personne qui est en situation de handicap C'est une personne qui a euh, Quelque chose qui l'empêche de faire sa vie Comme tout le monde voilà, Qui l'empêche okay. et qui a besoin du coup de compensation De compenser son handicap pour pouvoir Aller travailler, pour pouvoir aller euh, Dans une activité sportive, etc, etc. Donc c'est vraiment finalement Quelque chose qui nous empêche Que ce soit un sens psychique, physique qui nous empêche de vivre notre vie de manière à peu près, on va dire, terme normal, même si j'aime pas trop ce, ce, ce pratique. Finalement, on, on oppose le normal à, à, au, au handicap.
1: D'accord. Non, mais c'est très clair. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste des personnes, soit en fauteuil roulant ou, ou qui ont vraiment une, une nécessité physique. Ça peut être des choses auxquelles, euh, voilà, ça peut être d'ordre
2: psychologique également. Tout à fait. Bah, 85% des handicaps arrivent en cours de vie. Donc, à partir de là, finalement, ça peut être quelqu'un qui, enfin, qui a perdu un sens, quelqu'un qui a un problème mo moteur ou un handicap psychique ou tout simplement finalement une maladie invalidante voilà, un, un, on a un cancer qui se déclare et qui ah se déclare, oui. on a fait pas mal de gestes dans son travail, du coup on a, on a mal au poignet, on a mal au dos avec des, des séquelles bien sûr qui sont plus importantes que ce que je suis en train de décrire, mm -hmm. mais finalement c'est pas forcément quelqu'un qui est en fauteuil même si bien sûr évidemment c'est une réalité D'accord, intéressant. Alors, Caroline, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'état de l'art, un
1: petit peu de ce qui se passe dans les entreprises au niveau du handicap. Pour recruter un candidat en situation de handicap, il faut souvent étudier ses besoins et comprendre euh, quels sont les besoins qu'on va, qu va devoir mettre en place pour pouvoir le recruter, l'accueillir. Et c'est peut-être parfois un point un peu bloquant et qui peut euh, un peu faire peur aux recruteurs et aux entreprises.
3: Alors, il y a effectivement encore une, une très grande peur. Et en même temps, quand je vous entendais l'énoncer, je me disais, est-ce que vraiment c'est aussi effroyable que ça de dire, oh, mon Dieu, une personne a des besoins pour bien travailler en soi, mm -hmm. on a tous des besoins pour bien travailler. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une peur qui est encore très marquée. Euh, il y a des gens, encore trop, qui voient le handicap comme une contrainte, comme des quotas, comme des obligations, comme quelque chose de lourd. Et en plus, la compétitivité derrière, ça va plus marcher. Et si en plus, à un moment, ils ont eu un mauvais recrutement, parce que quelque chose s'est mal passé, ils ont dit oh non, non, merci, personne en situation ouais, de handicap, ouais, ouais, on a essayé, ouais. nous on ne peut pas, c'est trop dur. Heureusement, toutes les entreprises ne sont pas comme ça, mais il y a ces idées qui sont encore des idées reçues, des idées préconçues, qui existent et qui rendent plus complexe
1: qu'il ne devrait être le recrutement. Nawal, selon vous, il faut redéfinir ce paradigme économique et social du handicap en donnant une autre vision du handicap. Comment peut-on faire pour donner
2: une autre vision on passe par la sensibilisation Parce que franchement euh, Ce que vient de dire Caroline C'est la réalité C'est-à-dire qu'aujourd'hui De par déjà mon parcours personnel privé C'est-à-dire j'ai eu un handicap Qui est arrivé à mes 18 ans euh, et, et du coup je me suis rendu compte Que d'un coup l'école a eu peur de moi euh, D'un coup l'entreprise a eu peur de moi Et pourtant je n'ai pas changé Donc à partir de là je me dis Bon qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on a, on a des portes qui se ferment ou des opportunités qui nous échappent juste parce que bah, on devient malentendant C'est un sens qui, qui est certes en moi mais qui est compensé de manière naturelle puisque finalement je me suis mise à lire sur les lèvres sans me rendre compte euh, donc je, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que... Et en fait en comprenant ça c'est-à-dire j'ai mis quand même une bonne dizaine d'années mettre... on a mis en place finalement tout ce qui est de l'ordre du ludique, de l'atelier d'exploration, de la compréhension et de la mise en situation face à au handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ateliers que j'ai pu mettre en place chez OnePunch sont des ateliers où on est capable de simuler jusqu'à 31 handicaps différents, euh, de pouvoir comprendre finalement les difficultés des personnes en de situation de handicap de, déjà dans un monde de, par exemple de cuisine, ou en tout cas ou, ou de, dans, face à leur poste de travail, mais aussi d'un point de vue digital. Voilà, je veux euh, naviguer sur un site internet, dans un, dans un outil digital. Voilà les difficultés que j'ai. Et, et déjà, quand on arrive là, moi, j'ai la majorité des personnes qui participent à ces ateliers qui me disent... Ah oui, euh, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais euh, c'est naturel. Il n'y a, y a rien de, 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 de sorcier. Mm -hmm. En fait, c'est juste qu'on ne connaît pas. Et en fait, quand je me rends compte que finalement, j'ai ce genre de retour de « on ne connaît pas » ou « on ne connaissait pas », du coup, on a peur du retour sur la performance ou sur l'incapacité ou de se dire bah « ben voilà, ce, ce, cet élément-là, je ne peux pas le contrôler », finalement, quand on sort de là, on se dit, bah, en fait, je suis capable de mettre en situation euh, des, 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 des actions pour que mes équipes, même s'il y a une situation de handicap, ou plutôt grâce à la persociation de handicap, j'arrive à mener une équipe, mon équipe vers une cohésion complète et vers une performance voulue. Et c'est vraiment ça qu'on que, que qu essaye, en tout cas, chez OnePoint, de mettre en, enfin, mettre en place sur, 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 le, sur la, la thématique du handicap et de l'accessibilité. j'insiste énormément sur l'accessibilité parce que, certes, la technologie, ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil qui permet, finalement, quand il y a de la volonté, quand il y a la bienveillance, de mener les collaborateurs vers une inclusion complète. On est d'accord sur la technologie. On est d'accord. Tout à fait. Oui, on est complètement d'accord. Sans la technologie, je ne pourrais pas être là devant vous, je ne pourrais pas vous entendre puisque finalement, je suis connectée oui. à mon téléphone portable qui me permet de, de régler finalement ce que vous me dites. Et, euh... et
1: c'est ce qui est fascinant hein, et c'est ce qu'on attend de la technologie, qu'elle soit au service de l'humain. Oui, J'y crois et, totalement. Et, et je pense que c'est ça aussi qu'on qu doit bien faire comprendre à tous les dirigeants qui sont un petit peu dans l'hésitation, de dire qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre d'avoir plus d'inclusion. Caroline, vous parlez de quotas. Tout à l'heure, vous disiez, faut arrêter de voir les, 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 les handicapés comme des quotas à remplir. Alors justement, on va un petit peu rentrer, décortiquer la loi et toute cette économie autour de ça. Quels sont les avantages économiques ou pour une entreprise qui soit économique ou autre Mais quels sont les avantages pour une entreprise de se dire maintenant, à partir de maintenant, je vais... À accueillir plus de personnes en situation de handicap
3: Alors, le premier avantage, il va pas, on ne va pas parler de l'avantage économique. On va parler de l'avantage sur la population, mmh. sur l'entreprise, sur sa diversité. C'est les mêmes problèmes que pour l'intégration des femmes ou l'intégration des seniors. Il se trouve malheureusement qu'à notre époque, on est forcé de passer par des contraintes pour enclencher un nouveau mouvement. Mais la première dire première... des contraintes Pour l'instant, il n'y a pas assez d'égalité homme-femme, il oui. n'y a pas assez de représentativité des seniors, il n'y a pas assez de représentativité de la diversité des personnes en situation de handicap. Donc pour compenser ça, on demande à ce que les entreprises suivant leur taille, aient un certain nombre de personnes en situation de handicap parmi leurs équipes. Mais ça, c'est parce que ça ne se fait pas tout à fait na naturellement. Donc il y a ce système de la, oui. de la société qui essaye de compenser mm -hmm. ce que les sociétés ne font pas. Mais ce qui compte vraiment, c'est que les entreprises se disent « Mais plus je serai proche de la réalité du monde... » plus je serai riche par les liens qui vont se créer entre mes salariés et parce que je vais ressembler aux gens à qui je m'adresse. C'est très bien que pour la tech, par exemple, il y a des grosses lacunes et des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Donc ça biaise la gestion des données, par exemple. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Si on n'a pas assez de personnes en situation de handicap, pas assez de femmes, pas assez d'hommes, on va être un rapport biaisé par rapport à la société. Ensuite, il est vrai qu'il y a une contribution qui est demandée aux entreprises, une contribution financière quand elles n'ont pas le taux de personnes en On situation de... Où va cette contribution d'ailleurs
2: alors la,
3: la contribution va servir avant c'était géré par GFIP, mmh. qui est l'interlocuteur clé pour une entreprise qui a besoin d'une aide et cette, comp cette contribution elle va servir à impulser une politique d'emploi pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap dans toutes les entreprises. Et c'est justement la GFIP qui va aussi permettre de faire le lien avec les entreprises quand elles ne savent pas comment s'y prendre mmh. elles vont être convaincues après l'émission elles vont se dire c'est dommage, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. <rire> si elles savent pas à qui s'adresser elles peuvent aller vers la gfip qui pourra les aider. Donc cette contribution financière, c'est vraiment... Il ne faut pas savoir voir ça comme une amende. Non, c'est une façon, toujours pareil, de compenser pour qu'à un moment, on arrive à quelque chose qui soit plus juste. Donc soit contribution financière, soit recrutement. Soit recrutement. Et on invite nos téléspectateurs invite... à
1: choisir cette option. Voilà,
3: mais côté. alors par contre, par rapport à ce qui a été dit, et je suis entièrement d'accord, je n'ai pas non plus une vision romantique. C'est-à-dire que c'est globalement très facile de recruter une personne en situation de handicap. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle a la technique, ça fait parfois des années qu'elle gère son handicap donc elle sait de quoi elle a besoin. En revanche parfois, il y a des situations qui sont plus complexes. Et on ne dit pas qu'une personne en situation de handicap peut occuper n'importe quel poste. C'est faux mais c'est comme n'importe quel recrutement. Il va falloir avoir les compétences, l'accompagnement nécessaire pour trouver la bonne personne. Mais dans la grande majorité des situations, on pourrait faire des choses beaucoup mieux après, il reste des situations parfois plus complexes et là, il faut faire intervenir des partenaires.
1: Alors, on parle, là, dans, dans l'émission, beaucoup de l'embauche, hein, c'est ça mmh. vers quoi on souhaite sensibiliser. Mais une fois que le candidat a été recruté, qu'il a été onboardé, donc il a été accueilli, intégré, l'intégration a fait partie de, de beaucoup de recherches et peut-être d'études autour de ce candidat pour le mettre dans des situations euh, on va dire les plus confortables possibles pour bien exercer son métier. Mais est-ce qu'il y a aussi, euh, de l une fois qu'il est intégré, est-ce qu'on s'occupe de sa bonne intégration avec les autres collaborateurs Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation aussi à avoir auprès des collaborateurs et pas seulement du management
2: euh, Oui, laissez, je vous en <rires> prie, Nawal. Euh, je, je pense aujourd'hui que quand on recrute une personne en situation de handicap et qu'elle est intégrée au sein de, de l'entreprise, malheureusement, c'est à la personne en situation de handicap de décider, oui ou non, si elle souhaite parler de son handicap à ses, à ses collègues. Si elle ne le souhaite pas, en fait, normalement, c'est que le, le, la direction des ressources humaines et les managers qui sont informés et ça reste très confidentiel. Ok. À partir du moment où la personne en situation de handicap décide d'en parler, là, bien sûr, le manager peut accompagner cette, le, 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 la personne en situation de handicap dans, on va dire, le coming out de son handicap au oui. sein de à ses, à ses collègues et pour pouvoir finalement créer l'espèce de, de cohésion et cette adaptabilité qui se fait de manière assez naturelle. Moi J'ai une petite anecdote à vous raconter. Oui. Euh, pendant toute la, la Enfin, depuis, depuis que je suis arrivée chez One Point, jusqu'au jusqu jusqu confinement, je parlais énormément de sous-titres à mes collègues. J'étais tout le temps en oui. train de parler sous-titres. Dès qu'on qu passait sur Teams, j'étais en train de chercher les sous-titres à mettre en place. Et, et puis, bon, il y a eu la période du confinement et toutes les mamans, toutes les personnes qui avaient des enfants euh, se sont mises à mettre des sous-titres. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont tous devenus sourds comme moi Qu'est-ce <rire> qu qui se passe Et du coup, après le confinement, j'ai ma collègue qui me dit, Nawel, ouais, je suis tellement contente de t'avoir connue parce que grâce à toi, déjà j'ai compris qu'il y avait des sous-titres et surtout ça m'a aidé à compenser moi aussi un handicap situationnel qui vrai. a été les enfants, le bruit dans un appartement et du coup en fait c'est vraiment des, des soft skills qu'une qu personne se sent handicap peut, un, peut induire et peut donner finalement aux équipes dans lesquelles elle se trouve là c'est voilà c'est ah, un très bel exemple, <rire> un exemple. comme quoi justement les, bah, ce sont ces soft skills qui permettent d'enrichir euh, l'entreprise sur des sujets auxquels on n'avait jamais pensé. Exactement et c'est là où pour moi c'est vraiment important de dévoiler son handicap mmh. pour moi c'est important de pouvoir en parler, de trouver le, 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 la sécurité, la confiance dans l'entreprise dans laquelle on est pour pouvoir pour développer et même communiquer sur ces soft skills parce qu'aujourd'hui on voit handicap mais on ne voit pas les soft skills, on ne voit pas toute cette valeur ajoutée qui peut être apportée aux équipes et je suis d'accord avec, avec toi Caroline, on n'est pas sur du, roman, du romanesque mais on n'est plus dans le pathétisme non mmh, plus, on n'est plus dans la victimisation pardon. Merci, et
1: rapidement Caroline vous avez deux, deux euh, livres à nous présenter, pardon oui <rire> rapidement, rapidement. face pour
3: comprendre le handicap invisible la dépression, les maladies euh, psychiques, etc. Et l'entraide, l'autre la loi, loi de la jungle pour okay.
1: réfléchir pour à quelle société on veut, société dans laquelle on vit, société dans laquelle on travaille. Parfait. Merci beaucoup Caroline Lemoyle, Lemoyle, pardon et Nawal El-Alaoui. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Alexia. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek, version très, très tech, cette fois-ci.
2: BFM Business, Tech RH, la
4: Minute Geek.
1: Place à la Tech avec Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Alors, quelles sont les innovations aujourd'hui autour du handicap
4: Aujourd'hui, un sujet qui me touche particulièrement aussi, c'est presque dur de, de passer après ces deux mesdames que j'ai trouvées très inspirantes. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de quatre typologies de technologies différentes au service du, du handicap, particulièrement en entreprise. La première entreprise dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle eSight. Et eSight, en fait, ils ont fabriqué des lunettes qui sont des lunettes électroniques, qui permettent d'aller filmer ce qui se passe devant quelqu'un et de lui restituer à l'intérieur du casque, un peu comme un casque en réalité virtuelle, ce que la personne devrait voir si elle n'avait pas une pathologie, qui sont des pathologies de type DMLA, de type glaucome, de type cataracte, etc. etc. Okay. Et donc, on va aider la personne en situation de handicap visuel à reconstruire la vision à l'intérieur des lunettes de par ce qu'il y a devant elle. Donc, je vous laisse imaginer qu'au travail pour quelqu'un qui est mal voyant et non pas non-voyant, malvoyant, et c'est une façon, de nouveau, euh, de, de se réinclure. Hein. On parlait d'inclusivité oui. tout à l'heure euh, dans, euh, dans les équipes. Et on peut l'utiliser
1: en, en, en tapant sur son clavier, en étant sur des, des, des logiciels Absolument, enfin, il y a même un pointeur, avec... etc., etc.
4: Enfin Bref, c'est très connecté en okay. plus de ça. Donc c'est vrai que c'est un appareil électronique et très connecté qui permet vraiment d'interagir avec son écosystème naturel grâce à ces lunettes-là. Très bien. Euh, je voulais aussi vous parler... Bah c'est vrai, Tiens, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai leur pull de Content Square, de Facility, euh, qui sont deux entreprises que j'apprécie beaucoup puisqu'on parlait tout à l'heure d'accessibilité L'accessibilité, c'est aussi la façon dont vous utilisez vos logiciels en entreprise, Internet en entreprise. Moi, j'ai des équipes qui travaillent sur trois sites Internet. Si j'ai quelqu'un qui est en situation de handicap visuel, ce qui est bien avec ces solutions-là, ces entreprises-là, c'est qu'elles ont mis en place en fait des briques, qui sont des briques qui permettent à la fois d'auditer le code des sites Internet et des logiciels, mais aussi de préconiser aux développeurs, on va dire, le best development possible pour pouvoir permettre une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap, là encore, visuel. Mais
1: ça veut dire que c'est quoi C'est une fonctionnalité qui se rajoute sur le site internet ou sur le logiciel et qui permet d'agrandir les lettres et les mots Les
4: deux, mon capitaine. C'est-à-dire euh, que ça va à la fois être capable d'auditer de préconiser des best practices en termes de développement, en même temps que c'est un calque que vous pouvez avoir sur le site selon le navigateur que vous utilisez, qui permet d'activer ou de désactiver en fonction d'une pathologie, des modules qui permettent une meilleure accessibilité. Mais euh, attention, il ne faut pas que ce soit juste un calque que l'on mette sur un site internet. Il faut vraiment que ça accompagne l'entreprise pour devenir Meilleur sur ces sujets-là. Très bien. Je voulais aussi vous parler du Girolift, GiroLift, qui est une société française. En fait, il y a quelques années, ils ont sorti une sorte de fauteuil roulant gyropode. Vous savez, moi j'ai été, là on le voit, on le voit à l'écran ici, hein, euh, ce, ce GiroLift, là, moi j'ai été trois ans et demi en fauteuil roulant dans une entreprise. Et je peux vous assurer que c'est très compliqué de vivre la vie de l'entreprise en fauteuil roulant euh, tous les jours, comme c'est compliqué de vivre la vie de tous les jours en fauteuil roulant. Euh, le GiroLift, en fait, c'est une double motricité qui permet de surélever et de s'adapter à des situation très précise, bien sûr, dans la vie de tous les jours quand vous allez faire vos courses, mais aussi en entreprise, euh, quand vous animez une réunion. Et que vous êtes en fauteuil roulant et que tout le monde est à 20 cm, 30 cm au-dessus de vous, c'est pas grand-chose. Mais le fait d'être un peu surélevé et de vous mettre dans une posture qui vous permet d'être à égalité, ne serait-ce que dans la ligne de flottaison avec ouais. vos intervenants, vos interlocuteurs, bah vous en êtes bien heureux. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui sont pas si insignifiantes que ça euh, en entreprise. C'est
1: ce que vous auriez aimé avoir.
4: C'est ce que j'aurais aimé avoir euh, il y a plus de 20 ans, mais euh, voilà, c'est bien. On avance, ça veut dire qu'on avance ouais. et que les choses se font. Et les meilleurs usages sont ceux qui servent vraiment, finalement. Et puis enfin, un petit clin d'œil quand même aux GAFAM, on leur tape beaucoup dessus euh, ne pas oublier qu'elles font quand même des avancées assez importantes en termes d'intelligence artificielle, de NLP, de langage naturel au service de différents types de handicaps visuels, auditifs, entre autres et donc ça permet quand même d'avoir des solutions qui s'adaptent de plus en plus aux situations de handicap en entreprise Merci voilà. beaucoup
1: Arnaud, restez avec nous pour la minute euh, non pardon, pour la start-up du jour <rire> Très bien, je reste. Merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour
2: BFM Business. Tech RH, la start-up du jour.
1: Et j'accueille, alors j'accueille, pas vraiment, j'accueille virtuellement en visioconférence Shaban Hadji, euh, cofondateur de The Seed Crew, en direct depuis les locaux euh, de son bureau. Vous êtes où euh, d'ailleurs aujourd'hui Shaban
0: Bonjour Alexa, on est, on est du côté de Toulouse, on est dans le sud-est toulousain Super,
1: oh bah écoutez, ça, ça fait plaisir <rire> Alors justement Chaban est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même tout de suite pour comprendre cette plateforme, on parlera après des, des, des usages mais concrètement qu'est-ce que The Seed Crew
0: alors, The Seed Crew, c'est un, un studio de jeux vidéo. Euh, donc nous produisons, voilà, nous produisons des, des, des jeux vidéo et on a la spécificité d'être engagé sur les questions de mixité, de diversité et d'inclusion. Euh, donc, à travailler sur des sujets, euh, des, voilà, des sujets tels que euh, le sexisme, le racisme, l'LGBT phobie, euh, les questions de discrimination liées à l'âge et euh, ce qu'on appelle le validisme, du coup, les discriminations des personnes en situation de handicap à destination des entreprises. Donc, on, on travaille vraiment sur des jeux vidéo qui sont spécifiques pour accompagner sur ces sujets-là et faire en sorte de créer une vraie politique d'inclusion dans, dans nos entreprises clientes.
1: Alors, sa vocation est donc de sensibiliser par le jeu. Est-ce que d'un point de vue didactique, est-ce qu'elle rentre dans un parcours de formation ou est-ce qu'on est sur de la pure information Donc, formation ou information
0: on est on est tout à fait dans un parcours de, de, de formation, on est même sur un parcours qui est, beaucoup plus, qui est beaucoup plus large que ça, puisque on a vraiment conçu une solution qui s'inscrit dans le dans le long terme. Donc l'objectif est effectivement de voilà, ce sont des sujets qui sont relativement complexes qui nécessite de, de revenir dessus, de retravailler dessus. La, le, la solution qu'on a produite aujourd'hui, donc Recover, c'est une solution qui a été vraiment conçue pour euh, agir sur le long terme dans un cadre de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, puisqu'on travaille avec des, des experts et expertes partenaires de ces sujets-là, euh, sur lesquels on, on va pouvoir euh, s'appuyer pour construire une vraie, euh, vraie expérience de... de, voilà, de alors, est-ce que,
1: est que vous avez des modules déjà euh, tout faits, sur étagère, comme on dit euh, Ou est-ce que vous faites du sur-mesure en fonction de la problématique de l'entreprise
0: Alors, on fait plutôt du module sur étagère. C'est-à-dire qu'on a... Euh, notre solution, effectivement, euh, euh, est construite à partir d'un scénario spécifique qui a été travaillé en recherche et développement pendant, pendant plusieurs... Euh, euh, alors, la solution globale pendant plusieurs années et chacun des modules pendant plusieurs mois. Euh, et en fait, cette solution va venir traiter de tous les sujets de préjugés, de stéréotypes, de, euh, de comportements discriminants liés, euh, liés au handicap, euh, dans, euh, voilà, dans un scénario construit sur, plusieurs, euh, sur une trentaine d'épisodes. Alors effectivement, c'est une solution qu'on propose, qu propose en l'État, euh, parce qu'elle est vraiment construite pour toucher le plus grand nombre de personnes.
1: Donc ça veut dire que selon vous, les biais cognitifs sont les mêmes un peu partout
0: Concrètement, oui, effectivement, la, la question la question la plus importante, alors effectivement, on va avoir des spécificités en fonction des euh, en fonction des, des environnements professionnels. Malgré tout, la question des relations entre les personnes reste la même et la question de ces biais cognitifs en question, effectivement, euh, reste la même. Nous, ce qu'on va traiter, c'est vraiment euh, comment euh, les personnes agissent les unes avec les autres. Euh, on va essayer de travailler sur l'identification de, de ces stéréotypes préjugés. On va travailler sur le, le questionnement euh, pourquoi on agit comme ça Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cadre-là Et tout ça, ça a été. Voilà, on on l'a construit vraiment dans une expérience qui, euh, qui parle au plus grand nombre.
2: Qu'est-ce
1: qu'on vient chercher chez vous C'est plutôt des entreprises qui ont déjà repérer qu'il y avait une faiblesse en interne et qui souhaite la combler justement en sensibilisant les collaborateurs ou est-ce que c'est à l'inverse une entreprise qui va anticiper des, des potentiels biais cognitifs qui vont, qui vont pas aller dans le sens des valeurs de l'entreprise et donc bien en amont elles essayent de faire un travail sur les collaborateurs pour le recrutement par exemple
0: alors, ma situation préférée, ce sont les entreprises qui anticipent. Ah oui, j'imagine bien. <rire> c'est c'est quand même beaucoup plus facile de travailler sur une sur une entreprise avec une entreprise qui a. Euh... Euh, voilà, qui, a, qui a cette volonté en fait de, 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 de prévenir euh, toute, toute forme de, de discrimination euh, quelle qu'elle soit euh, effectivement on a aussi des entreprises on a aussi des entreprises qui sont dans, plus dans une forme de réaction à, à des problématiques qui se sont posées euh, l'avantage la, qu'on a avec euh, avec la solution c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est couplée à un outil de, de mesure d'impact donc en fait, en fonction de l'expérience de jeu, euh, on, on va pouvoir euh, identifier euh, du côté de, de Citroën et avec euh, avec les partenaires avec qui on, on travaille, quels sont les points sur lesquels il faut vraiment se concentrer euh, au niveau de l'entreprise pour faire avancer les choses. Donc on, on a effectivement les deux. Voilà, on a, on a effectivement deux typologies d'entreprise en matière de euh, en matière de déploiement. Euh, et donc les, les vous deux... vous
1: mettez, vous vous mettez en, en situation. Certains candidats, enfin plutôt certains managers, directeurs, c'est ça, c'est de la mise en situation que vous faites par rapport à, à certains comportements, et ensuite vous faites une sorte d'analyse, d'audit, et vous et vous demandez, enfin et vous orientez vos clients vers ce, vers quoi ils doivent aller pour pour entrer un petit peu plus dans dans, dans, dans les valeurs de l'entreprise, on va dire.
0: Tout à fait. En résumé, c'est complètement ça. C'est effectivement, on, euh, le jeu vidéo est conçu, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, de manière épisodique. Donc, on a des épisodes d'un quart d'heure dans lequel on va incarner un personnage. Alors, sur, sur le module sur les questions de discrimination des personnes en situation de handicap, on va incarner Emmanuel, qui va interagir avec des personnes. Et en fait, le, le joueur ou la joueuse va devoir, dans un premier temps, identifier des, euh, des comportements, des agissements un petit peu, euh, voilà, un petit peu problématique, voire, voire très problématique, euh, mais va aussi devoir identifier des enjeux, euh, des, des grands enjeux sur les questions de, sur les questions de handicap. Euh, donc ça, ça va être la, la première étape, qui va être une étape d'identification, d'expérimentation, d'immersion. Euh, et cette étape-là euh, va nous amener en collectif, euh, à ça, justement grâce à, ces, euh, à, à cette mesure d'impact, qui est évidemment euh, conçue de manière... Euh, de manière 100% anonyme, en protégeant les personnes, voilà, les, les personnes qui jouent et leurs et leur données, euh, on, on va en collectif revenir sur cette expérience, euh, poser un petit peu de réflexion dessus avec des, euh, voilà, des ateliers. Alors, on a, on a plein de formes d'ateliers en fonction de nos partenaires, donc euh, ça peut passer par du théâtre forum, ça peut passer par des ateliers d'intelligence collective, ça peut passer par euh, voilà, des... Euh, des, des L'important, c'est que ça passe surtout par des moments où on échange. Euh, et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'expérience le, le, de jeu, qui est une expérience plutôt basée sur, sur l'émotion l'immersion va devenir un moment de réflexion dans lequel on va commencer à construire de, voilà, de, de nouvelles choses euh, et on s'appuie toujours évidemment sur ce qui existe déjà dans l'entreprise et sur ce que et la culture de, de chacune des entreprises.
1: Chaban, il nous reste 10 secondes. Oui ou non, est-ce que le métavers va pouvoir aider euh, les entreprises à justement euh, pallier à, à ce manque et à faire plus de diversité d'inclusion de façon générale Alors,
0: en 10 secondes, ça va être super compliqué. C'est oui ou non <rire> je, je réponds probablement.
1: <rire> <rire> bon, c'est déjà ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Chaban, d'être venu, enfin merci en tout cas d'être en direct sur les plateaux de TechRH. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission TechRH.
2: BFM Business, TechRH.